0: À tous et bienvenue dans un nouveau Surstrike Red Alert, le podcast hebdo jeux vidéo actu de l'équipe de sœur d'édition et l'équipe de sœur d'édition c'est notamment Nicolas Courcier alias coucou comment vas-tu
1: Bonjour monsieur comment allez-vous ça, 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 ça va très bien cette semaine auprès de la PS5 c'est bien passé Ouais, c'était cool, c'est cool. Euh, bah là, on a eu deux semaines un peu un peu cool. Hein. Euh, il manquait plus qu'à avoir la fibre et j'étais euh, future-proof, mais c'est toujours pas le cas. Ah, c'est toujours pas le cas. On va y revenir. La semaine dernière, nous nous avions parlé de Nintendo
0: et de Assassin's Creed. Euh, trop rien à redire, euh, sauf peut-être une petite chose. En fait, euh, cette semaine, euh, c'était full expérience euh, PlayStation 5. Et en fait, moi, j'arrive pas. à... Euh, à me couper dans les jeux à, à, au long cours en fait, euh, les expériences euh, en fait où il faut s'immerger, j'arrive jamais à me remettre dedans, je sais que coucou toi tu as un super pouvoir, euh, t'as fait Witcher <rire> en un an et je sais plus qu'à Assassin's Creed aussi sur de longs mois... En ouais, sur six mois je crois. Ça c'est un truc de ouf, j'y arrive pas. Et là en fait, euh, après une semaine à passer sur euh, beaucoup de jeux sur, sur PlayStation 5, je me suis remis sur Valhalla et j'ai eu de nouveau cette... Euh, un peu cette frustration de, de, de pas découvrir, enfin de redécouvrir le mapping des touches et de plus savoir jouer. Et en fait, je me suis dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas une petite option. Euh, vous avez fait une pause dans voilà hop, tu te retrouves dans cette espèce de, de nexus chelou dans les euh, temps de chargement sur Assassin's Creed oui. où en fait, tu as ton personnage qui est dans le vide un peu euh, intersidéral de, de la numérisation du, de l'animus. Et en fait, euh, où en fait, je me dis, à chaque fois que tu fais une, euh, une input en fait, sur la manette, à chaque fois que tu appuies, bah, ça pourrait te dire, bah, ça c'est frappé, ça c'est remettre de la vie. Juste pendant 5 minutes, tu fais un combat un peu virtuel, et après euh, ils te disent, euh, bon c'est bon, tu es prêt à reprendre le truc. J'aimerais bien ah. qu'il y ait cette option parce que ça m'arrive tout le temps. En fait.
1: ouais, c'est marrant, mais c'est vrai que dans Demon Souls, j'ai eu, un petit, euh, eu un petit, ce genre de réflexion aussi, j'en parlais tout à l'heure.
0: Ouais. Ok, ça marche. Mais on va commencer euh, tout de suite avec un, un sommaire et un programme complètement révolutionnaire. Nous allons vous parler de la console, puis après des jeux, c'est incroyable. Phase 5. Euh, de la PS5 évidemment et on reviendra je pense à chaque fois en comparo avec la série X. on commence tout de suite en parlant du lancement de la PlayStation 5. donc on est à plus de enfin plus de 15 jours sur le sur sur la première zone en fait de lancement et là une semaine sur le marché européen. gros lancement pour Sony, ils ont annoncé avoir fait mieux que que la PlayStation 4. Et coucou, vient de faire un 360 à son micro, je suis mort de rire. Et tout ça pour dire qu'il y a plus de 2 millions qui ont de consoles qui ont été en tout cas distribuées. C'est un chiffre qui
1: est super à la PlayStation 4, ça prend déjà des, des bonnes augures, des... Des, une belle courbe qui commence oui et puis on voit que c'est toujours la guerre hein. les gens sont à cran à faire du F5 partout euh, les quantités sont toujours euh, super limitées on, on voit même qu'il y a des gens qui ont dévalisé des entrepôts pour revendre après plus cher les consoles enfin, ouais
0: c'est un peu n'importe quoi ce qui petit. est peut-être à souligner c'est euh, en fait l'exceptionnel la, lancement logistique qui a été fait par Microsoft en premier lieu parce que c'est un lancement mondial au même jour sur l'ensemble du territoire fin de la planète et pour Sony euh, un lancement aussi mondial avec une semaine de décalage c'est une semaine de décalage mais, mais ça reste une décalage c'est un lancement mondial c'est un lancement enfin, mondial se sentir, aussi, hein. mais en période de crise sanitaire, euh, c'est d'autant plus euh, incroyable, et euh, bon, juste souligner ça, c'est vraiment un truc de ouf. Quoi.
1: Bah là, ça demande une logistique, une coordination, tous les pays impliqués, chaque branche, chaque constructeur dans chaque pays, c'est un tour de force de dingue, hein. tu vois, on parlait de Disney plus la dernière fois, qui même eux, alors que c'est du service immatériel, oui. ont dû échelonner leur lancement sur plusieurs mois, on sait que ça a toujours été un problème, et, on se rappelle avec nostalgie que euh, quand on était petit, c'était deux ans après qu'on avait les consoles. Ouais, c'était un truc de fou, ça
0: n'avait absolument rien à voir. Donc nous, nous avons eu la chance de, de pouvoir mettre la main sur deux PlayStation 5. Alors ne nous pensez
1: pas euh, privilégiés, on va vous raconter comment on a eu ces consoles. Assez on a eu de la chance en fait. En fait, ouais, pour tout vous dire, on ne savait pas à quelle heure commençaient les préco, donc on n'était pas à 9h devant l'ordi, on était au boulot, en mode bah, tous les matins, petit café, on discutait avec la team. Puis on se retourne au bureau euh, 10h30, on fait tiens, on regarde sur la finale.
0: Il est long ton café, oui, le, le, le C'est un
1: peu le sketch des inconnus et les flics. Là, et les <rire> hommes se décident à prendre l'escalier. <rire> Et on regarde la Fnac qui dispo. Vas-y, bam, on se l'a commandé en chacune et chacun. Enfin, on n'a pas galéré du tout. Non. Alors, je pense qu'il y a des gens qui doivent nous détester en entendant ça, mais on a eu euh, de la chance de ouf. Quoi. Et on a eu absolument aucun problème pour retirer la console. Donc nous, on l'a commandé à
0: la Fnac, euh, Toulouse. Et euh, en fait, y avait, on y allait à midi. On a, y a eu une prise de rendez-vous la veille. Et en fait, ça c'est très personne. C'était. Très... Euh, euh... Y avait. Mais non, mais personne. C'est-à-dire qu'il y avait une, une file d'attente prévue à un lieu dédié pour la PlayStation. Et en fait, ça s'est super bien passé. Petit cadeau, petit paquet. Euh, ça a mis à moins de 5 minutes. Montre en main. Coup de bol. Franchement, coup de bol, détestez-nous. On est rentré chez nous, on a pu
1: déballer la console. Et
0: alors, au déballage,
1: qu'est-ce que tu en as pensé de cette PlayStation Alors, j'ai eu un double effet qui se coule. Cool. Euh, alors, pour le premier, j'avoue, sur la machine en elle-même, j'ai été un peu surpris parce qu'elle fait un peu plastoc, je trouve, en fait. Bah, là, c'est deux, euh, deux plaques blanches hein, qu'on qu connaît bien qui sont encrochées euh, au cœur Biseauté. de la machine. Biseautées. Et qui donnent un côté un peu plastoc. C'est carrément du plastoc, quand même, temps. ballon un peu, ouais, ouais, carrément, quoi. Et... Je me suis dit, ouais, c'est chelou, enfin, tu achètes sais, cette console, c'est un truc premium à 500 balles. Le côté pas stable, les vis mal vissées. Alors, ouais, et parce qu'il y a aussi cette histoire de socle, hein, donc moi je la mets à l'horizontale parce que je n'ai pas la place de la mettre en verticale. Et du coup, le socle, en fait, tu le clipses, il se met sous la console et tu le clipses derrière à la plaque, en fait, il y a deux petits crochets. Et je trouve que même ça, pour le faire tenir bien et tout, j'ai un peu galéré. Et dès que je posais la console, elle n'était pas ultra stable et tout. Enfin, premier pour... feeling euh, un peu frustré là-dessus enfin, bon, ouais. c'est un Autant détail socle, à la con hein, mais... ouais
0: ouais non mais c'est important quand même enfin, le socle c'est pourtant bien fait quand tu le mets à l'horizontale euh, pour te montrer la zone où il faut mettre les deux crochets tu as des petits logos PlayStation qui sont indiqués ça a l'air plutôt sympa moi ouais. elle est justement à, à la verticale euh, pour mettre le socle tu as au sein du socle la vis le petit cache en plastique pour masquer le trou et tout ça ça c'est plutôt
1: quali en tout cas quand c'est à la verticale j'ai pas ouais. eu de problème mais parce que je pense qu'ils favorisent la position verticale et c'est ce qu'ils ont pensé en premier et c'est vrai que ça a l'air beaucoup plus solide hein, parce qu'effectivement tu vis le truc donc ça bougera pas mais c'est vrai qu'une console verticale d'avoir un petit soc dessus c'est une première, hein. c'est étrange
0: ouais la Playstation 2 la c'était moche tu t'en souviens
1: euh, oui mais là c'était euh, plus esthétique parce ah, ouais. avait mais est, assise, et c'était pas pour l'horizontale ouais ouais, ouais. ouais. Mais euh, donc l'effet qui se coule, le second c'était la manette que je trouve mortelle. Alors on parlera du côté euh, retour haptique, manette adaptative juste après. Mais l'objet en lui-même, je trouve qu'elle est bien lourde comme il faut, elle tient bien dans la main. Ils ont vraiment repensé le, le form factor parce que c'est vrai que le côté euh, double bicolore blanc et noir, ça donne l'illusion qu'elle est plus fine et ça lui donne un aspect dual shock un peu. Mais si on fait abstraction, on voit qu'elle a une forme vraiment différente de ce qui se faisait avant. Je la trouve super confortable. Les boutons, ils sont juste euh, rasibus. Enfin, moi, je sais que j'aime bien. La croix directionnelle est top. Les gâchettes L1 1 on a enfin des gros boutons de gâchettes. C'est pas ouais. juste des petites gâchettes toutes fines. Les, les grosses gâchettes sont super appréciables. Enfin, moi, j'ai vraiment euh, craqué sur la manette, quoi.
0: Moi j'ai bien aimé le côté poids, le fait qu'elles soient un petit peu plus lourdes, un petit peu plus euh, lestées un peu quoi. Ouais un peu lestées. Euh, il y a plein de petits détails qui sont intéressants et qui se retrouvent aussi sur la, la console de la série X. En fait il y a plein de petits grips, ouais. euh, plein de petits détails et ça dans la série X c'est cool. aussi le cas en fait. Tu vois vraiment que c'est vraiment étudié dans le, dans le moindre détail. Ils Parce ont que... été soignés, enfin ils ont été soigneux les deux constructeurs et tu sens le truc peaufiné, propre, bien fait quoi. T as senti sur la DualSense en bas des deux sticks, tu as deux biseaux en fait et en fait c'est plat au bout des deux sticks. Ouais. Et ça j'ai trouvé ça super agréable aussi parce que tu as toujours un petit doigt qui traîne et euh, pour le coup ça,
1: ça fonctionne su super super bien. Oui pour le coup tu as vraiment un changement à adopter avec euh, les précédents pads PlayStation. Il y a vraiment une rupture.
0: Oui bah, déjà on, euh, le nom, euh, change de nom, ça, ça veut dire quelque chose, c'est très important, ça fait 4 DualShock qu'on se traîne euh, et c'est pas pour rien que là ça, ça change de, de, 6x6.
1: de nom et de philosophie. Okay. De son, personne ne s'en souvient de la non, Et d'ailleurs, la Dual c'est toujours euh, gyroscopie, hein, toujours un vecteur oui. de mouvement. J'ai un petit reproche moi, sur cette
0: manette, c'est le, le bouton PlayStation, qui est justement central au oui. niveau de l'expérience. Euh, je le trouve un, euh, un peu invisible, en fait. J'ai du mal à, à le trouver rapidement avec que, le pouce euh,
1: Oui, quand il va à l'aveugle, normalement, avant, tu avais le bouton au oh, milieu, il était facile d'accès. Là, il est un peu plus euh, bas et. Donc, c'est biseauté autour du logo, donc c'est pas vraiment un bouton en tant que tel. Oui, mais... oui, c'est le logo en fait qui est détouré.
0: Alors qu'avant, on avait vraiment un bon bouton incurvé dans ouais. une matière qui était un petit peu différente sur la DualShock. Là, je le trouve un peu plus complexe. Et en fait, comme tu dis, c'est presque pas un bouton. En fait, l'appui, le, 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 il, il est faible. T'as pas un clic, t'as rien. Oui, c'est vrai. Euh, vrai que c'est assez central au
1: niveau de l'interface, c'est quelque chose qui est assez important. Ouais, et là, on pinaille de ouf. Hein, mais euh, moi, je sais que le micro, par exemple, quand t'appuies sur le bouton, pour le désactiver, le, la diode s'allume. Alors, je trouve que c'est le contraire qui aurait dû fait ça me perturbe <rire> de manière psychologique. Et quand tu coupes le micro, justement, donc tu coupes en fait les
0: sons qui rentrent dans la manette, mais en fait tu coupes pas le son qui en sort de la ouais, manette. Mais ça, tu peux le configurer dans les options. Tu
1: peux le configurer aussi. Mais tu as aussi, bah, comme euh, la DualShock 4, hein, c'est le festival des lumières. Tu as autour du pavé tactile, que je trouve aussi mieux intégré et plus agréable. Hein. C'est plus discret. Ouais. tu as, as des lumières donc, euh, autour un petit peu et que tu peux là aussi atténuer, mais pas complètement éteindre. Hein. Euh, avant de parler de l'interface qui est très,
0: très important, euh, donc sa place dans le salon, je... est-ce que du coup elle a trouvé sa place dans ton chez-toi Est-ce qu'elle est, qu est euh, harmonieuse dans, ton, dans ta déco
1: Alors là cette nouvelle génération c'était le casse-tête du meuble télé hein, parce que pour la... les deux consoles sont ma et c'est vrai que les deux constructeurs pour la première fois conseillent euh, ou favorisent en tout cas la position debout pour la machine. Et bon moi effectivement j'ai dû mettre la PS5 à plat parce que j'avais pas le choix hein, dans mon meuble télé même si la Xbox elle est debout mais pour le coup elle est cachée derrière ma télé donc je la vois même pas. Et euh, voilà donc la Xbox Series X que je trouve jolie, ben je ne la vois pas. Et la PS5 que je trouve pas très jolie, ben elle est en plein en fer à plat devant même télé, c'est trop chelou. C'est marrant parce que les deux consoles, moi, elles ont trouvé leur place derrière la
0: télé, comme tu dis, à chaque extrémité. C'est un bourgeois, t'as une grande maison. Toi. Mais c'est la même chose, <rire> c'est pareil que toi en fait. C'est pour ça en fait, je... pourquoi du coup t'as pas la place à droite parce que t'as tous tes, tes ports
1: HDMI de ta Samsung qui... qui... Parce que j'ai ma Switch derrière la télé de l'autre côté en fait. Et bien la, la Switch, il faut la faire sauter. <rire> au placard, remiser au placard. Au placard.
0: Quelque chose qui est très important aussi sur PlayStation, là, donc euh, avec la PS5, c'est l'interface qui a entièrement euh, fait une, une Samu, et qui a changé et il euh, y a pas mal de trucs euh, qui ont bougé, notamment PlayStation Plus, on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui a changé et c'est important
1: alors, c'est que le PS Store et le PS Plus sont intégrés direct dans l'interface. Donc, on a l'icône quand on passe sur la barre de menu, on arrive sur le PS Plus. Et au lieu d'appuyer et que ça charge pour arriver sur la boutique, bah il suffit de faire bas. Et là, instantanément, euh, le contenu du, du Store ou du PS ou autre, bah il s'affiche direct. en fait. Donc, c'est une navigation super fluide, euh, sans aucun temps d'accès et tout. Et putain, c'est super appréciable. quoi. Le Enfin, le PS Store sur PS4, c'était la galère à chaque fois. Voilà.
0: Mais c'est absolument sans transition. Et c'est ça qui est choquant, c'est-à-dire que pendant quelques secondes, j'ai pensé, je pensais moi qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Je suis allé tout à gauche, donc sur l'icône PlayStation Plus, et euh, en fait, il faut juste simplement appuyer sur bas et vous, vous retrouvez de façon euh, sans transition, hop, sur le sur le store. C'est incroyable. Alors qu'avant, au-delà du temps de chargement qu'il y avait, c'est qu'il y avait vraiment, tu sentais qu'il y avait une application qui se lançait. Sur Xbox Series, c'est encore le cas. Il euh, y a vraiment quand tu lances le Game Pass, quand tu lances le store Microsoft. Mmh. tu sens une application qui se, qui se lance derrière et là c'est pas le cas et on a vraiment euh, c'est quelque chose qui va revenir euh, cette quality of life cette expérience de jeu euh, seamless comme on dit c'est horrible dans', le, dans ouais mais en fait sans transition en fait où tu as où il y' a très peu de temps de chargement, ou ce que tu veux le faire, tu le fais rapidement. C'est un peu le nouveau mot d'ordre de cette nouvelle génération. En tout cas, pour le Sony, c'est clairement le cas.
1: Quoi. ouais et c'est vrai que le menu dans son ensemble, là, est super esthétique, super efficace. Euh, il discrimine jeux et applications euh, ciné, par exemple, ce genre de choses. Donc, on a moins le bordel sur l'écran d'accueil. Là aussi, c'est un truc de pinaillage de ouf. Hein, mais moi, ça me plaît plus. Il n'y a plus de thème, c'est dommage. Ça. Alors,
0: pour le moment, il bon, n'y a ça plus, va de, arriver, y a hein, plus de thème. ouais mais je ne vois pas en quoi, euh, hormis le, la forme des icônes, en quoi il pourrait y avoir euh, un intérêt quelconque à avoir un thème. Parce qu'avant, T'avais vraiment une image dynamique
1: ou mmh. pas qui pouvait un petit peu euh, ouais, et... puis t'as l'image de fond on pourra toujours te trouver. C'est ça en fait
0: ils ont en termes du X et du Y d utilisateur là vraiment à chaque fois qu'on est sur l'icône du jeu vous avez une illustration qui est plein fer euh, sur la, sur votre télé avec en avec fait
1: qui vous qui immerge
0: comment avec une musique qui se déclenche avec une, une musique qui se déclenche qui va vous immerger en quelques secondes dans l'univers du jeu que vous voulez lancer oui. euh, et avec des thèmes de toute façon ça ça sera quand même
1: prioritaire à mon sens. Ouais. Et ce qui est appréciable, si on commence le petit jeu des comparos avec la, la Xbox, c'est que là, c'est un nouveau, une nouvelle OS à découvrir, donc c'est toujours un petit peu rigolo de se balader, d'aller faire fouiller un peu. Là où Xbox, on reste sur la version qu'on connaissait sur Xbox One. Oui. Et donc, euh, voilà, as un côté, euh, la continuité d'un côté. Et euh, la, la nouveauté de l'autre mais les deux, les deux sont plutôt cool hein. je trouve il y a du progrès qui a été fait hein. ouais. euh, sur Playstation donc sur ce nou nouvelle
0: interface pas de quick Résumé. Euh, là moi c'est quelque chose dont j'ai pas spécialement besoin euh, majoritairement enfin majoritairement du temps euh, je joue à un jeu euh, je le finis je passe à autre chose mm -hmm. euh, pour le coup cette semaine euh, à jongler entre différents titres justement pour l'émission à jouer plusieurs titres sur PS5 à deux trois reprises j'ai eu euh, justement ce, ce petit écueil de dire ah j'aurais bien aimé Bastille basculer d'un jeu en gardant ma sauvegarde on s'habitue vite au confort en fait. bah, ouais, cette quality of life c'est vrai que euh, c'est plutôt plaisant et là sur, sur Playstation c'est pas le cas c'est un petit peu dommage
1: Ouais. Et euh, après bon, les temps d'accès sont ultra courts donc euh, le charger un jeu du début ça prend deux secondes et on est loin aussi des, des temps d'attente de la dernière fois
0: sur, sur Xbox euh, on parle de, de ce fameux quick resume, euh, c'est chouette quand ça marche, parce que pour nos essais à nous, ça n'a pas été systématique en tout cas. C'est
1: un peu aléatoire, ouais. c'est dur à saisir de la logique, hein, alors que normalement c'est censé marcher même quand on débranche la console, qu'on coupe l'alimentation, qu'on fait un call de reboot, etc. Donc, euh, ouais, à voir. Mais après, même les, ceux qui ont testé le truc, euh, apparemment il y a des mises à jour qui rentrent en jeu et qui ont peut-être un peu foutu le bordel. Après, il y a une innovation cool sur PS5 dont on ne parle pas trop. Je sais que moi, ça ne va pas trop me concerner, mais toi, je pense que depuis ton profil de joueur, ça peut te plaire. C'est les cartes d'accès, en fait, ou pour chaque jeu. Carte d'activité, sur... non Carte d'activité, pardon. Mmh. Quand tu appuies sur le bouton PlayStation au sein d'un jeu, on va te mettre en gros plusieurs cases en fait qui t'indiquent bah, une mission sur laquelle tu es en train de jouer, à quel pourcentage de complétion tu es, combien de temps tu as besoin pour la finir. Et on va te suggérer d'autres types de missions annexes, par exemple, ou des missions pour aller chasser les trophées. Et en sélectionnant celle de votre choix, vous arrivez directement dans la zone du jeu qui est concernée par cette chose-là. Donc, moi, il y a ce côté qui te sort un peu du, de l'expérience intradigétique que je crois un peu chelou, donc euh, ça me plaît moyen. Mais genre, tu as fini ton jeu, tu essaies de le poncer à 100%, mais ben ça, c'est le compagnon idéal. Tu te dis, ah, tiens, il me manque ça, j'appuie, bam, je suis direct dans la zone en question, je fais mon truc, et etc. Tu continues sur le reste. C'est quelque chose qui peut être très utile, je
0: pense, pour tout ce qui est fin de jeu, New Game Plus. C'est une fois que tu as fini ta quête principale et ton expérience. Euh, Première, quand tu as envie de poncer le jeu, c'est quelque chose qui peut être super agréable de pouvoir euh, comme ça jongler, de se téléporter sans pour autant euh, s'embêter à traverser ton monde ouvert parce que c'est quelque chose que tu auras déjà fait en fait pendant ouais. ta, ta quête principale. Pour le new game plus et, la, et le end game, je
1: pense que ça peut être quelque chose qui peut être vraiment super quoi. Oui, et puis vu l'ampleur qu'a pris cette chasse au trophée, ce... ils savent qu'il y a beaucoup de joueurs complétionnistes donc. Euh et ça revient aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure
0: cette fameux euh, ce fameux quality of life cette expérience toujours euh, plus euh, instantanée c'est vrai que tu l'as tu l'as précisé les cartes d'activité vous précisent dans quelle mission vous êtes et combien de temps il vous reste à, à avoir en fait à jouer pour terminer cette fameuse mission et, et tu peux même choisir ta prochaine mission en te disant bah, ta prochaine mission de, de la carte principale il te faut 15 minutes mmh. bah, toujours pareil cette quality of life c'est est-ce que combien de temps tu as devant toi dans ce monde où en fait où tout va vite mmh. bah, si que 10 minutes et on t'indique 15 minutes ben, on va, tu vas peut-être penser ben non je ne vais pas le faire je vais partir sur une quête secondaire en fait on te donne accès en fait, à de l'information pour optimiser ton temps. Alors on peut oui, trouver oui, ça oui. triste mais... Euh... Oui mais c'est vrai
1: que pour, tu vois, au-delà des mecs qui veulent les trophées et tout, pour euh, je sais pas, des mecs un peu comme nous, un peu plus âgés, qui avons peut-être moins de temps à investir dans le truc bah, tu peux optimiser ton temps de manière plus efficace On a l'air de parler comme des robots en disant ça mais <rire> on sait que ça peut être utile tu es sur un robot. On a bien parlé de la manette et je
0: pense qu'on va peut-être s'intéresser au jeu pour tout ce qui est justement haptique, euh, sensation et quel jeu mieux que Astro's Playroom pour parler de, de, de tout, tous les bienfaits de cette Sense, euh, jeu qui est gratuit
1: dans, le, dans, le, dans la console et qu'on peut euh, supprimer enfin qu'on peut désinstaller si on oui. l'a fini donc euh, c est, c est, on, on peut jouer là dessus quoi, ça c'est
0: ah, cool donc euh, parfait porte-étendard de Sony euh, qu'est-ce que tu en as pensé de ce
1: Astro's Playroom qu'est-ce que c'est déjà bah, Astro déjà c'est un coup de cœur perso je dois dire et j'ai l'impression que c'est un peu le constat général hein, donc c'est un jeu de plateforme en fait qui est intégré dans la machine qui joue à la fois le côté euh, vrai jeu de plateforme et démo technique. donc c'est pas l'un plus que l'autre en fait ils ont réussi à équilibrer les deux aspects et donc on joue bah, le petit Astro, hein, donc qui est la création de, du Sony Japan Studio et de l'équipe de Nicolas Doucet, le français, la team Azobi, qui est devenue en quelque sorte la mascotte non officielle de Sony et qui est toujours là pour euh, créer des petites applications, pour tester toutes les nouvelles fonctionnalités des consoles. On a vu le jeu sur PlayStation VR, on a vu le petit logiciel pour tester la PlayStation Camera, ce genre de truc. Donc là c'est un vrai petit jeu de plateforme. Qui prend place dans les entrailles de la PS5, donc on rentre dans les entrailles, et le jeu est divisé en quatre mondes qui sont euh, des composants de, de la console. Donc on a le monde SSD, le monde. Euh, le refroidissement, le, Voilà, le monde <rire> GPU, avec euh, ce côté super bigarré, donc euh, des mondes colorés, super chatoyant, bonne ambiance, les musiques elles sont trop cool, et t'as ce petit côté humoristique, Enfin je me rappelle la chanson du GPU, c'est un peu à la, à la chanson de fin de Portal, euh, style live, Carrément, où ouais. les mecs font une chanson pour dire GPU, tell me what to do, c'est super <rire> rigolo quoi. Et donc c'est un vrai jeu de plateforme, euh, super intéressant, rigolo, avec euh, moult secrets à dénicher, donc euh, on peut vraiment en faire le tour très rapidement, c'est quoi, 2-3 heures pour le finir, et 3-4 euh, ouais. heures pour le finir à 100%, enfin ouais. là aussi, hein, finissant les 4 niveaux, c'est le préalable pour débloquer, enfin il faut le faire à 100% pour débloquer le, le dernier niveau, hein, et voir un peu, on vous le conseille parce que ça vaut le coup. Ouais, il y a un quoi. truc à découvrir à la fin quand même, c'est super chouette. Et... Euh, Vas-y, vas-y. Non, tu parlais de quatre gros niveaux, et en fait,
0: chacun de ces niveaux est en fait coupé en quatre. Et Nicolas Doucet en parlait, lui et ses équipes, en fait, désignait ces sous-niveaux en termes, ils appelaient ça des démos, en fait. Et tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est que chaque démo, chaque sous-niveau, en fait, va mettre en valeur plusieurs aspects de la DualSense, plusieurs façons
1: de voir et de sentir, en fait, la manette. Est-ce mmh. que tu peux nous en dire plus sur ces petites expériences en fait. Alors, bah, déjà, tout ce qui est euh, vibration, donc, euh, on parle de retour haptique, mais concrètement, c'est des vibrations super fines. Pensez un peu à la. Rumble HD de la Switch mais version plus oui, plus oui, oui. et pour le coup avec une grosse manette dans les mains donc une, une, une surface on peut ressentir beaucoup plus importante que quand on a deux mini Joy-Con dans les mains. Donc, euh, c'est beaucoup plus poussé là-dessus. Donc, on va avoir bah, des vibrations pour tout et n'importe quoi. Donc, euh, ne serait-ce que marcher, tirer un objet, etc. Et à chaque fois, la vibration on va essayer de, de faire retranscrire la sensation qu'on attend de ce type d'interaction.
0: La vibration et le son. Le,
1: le son, qui son qui sort, qui sort sont... des, de la manette et ouais. pas forcément en fait, des enceintes du jeu. Et, et
0: en fait, c'est l'addition, l'assemblage le, le, la, enfin, le, le, la, de toutes ces sensations en fait, qui vont rendre l'illusion complètement... Euh, Parfait, quand, quand ton petit personnage va marcher sur du métal ou de la boue, euh, les vibrations vont être différentes, le son va être différent, et ce que tu vois en fait,
1: va un petit peu changer aussi, et mmh. c'est comme de la, de la synesthésie un peu. Oui c'est ça, c'est un peu le truc, tour de magie, c'est qu'avec le son, on te, ça renforce euh, l'illusion que le, la vibration... Hein les différentes matières, moi j'ai trouvé ça complètement bluffant quand tu es sur du métal, ce son ouais. c'est hyper dur d'en parler parce que justement il faut vraiment un peu le vivre quoi. et du coup bah pareil pour les gâchettes adaptatives qui en fonction des situations, donc on va pas spoiler trop trop le détail du jeu parce que ça fait partie du plaisir de découvrir tout ça, mais euh, les gâchettes vont aussi s'adapter et ça donne des effets super rigolos et pour le coup ont... c'est pas tant gadget parce que ça joue dans... ils ont su le retranscrire de façon manière efficace, de façon ludique et même ça met en scène le, le motion control, et on sait que le motion control c'est toujours un peu galère parce que c'est jamais ultra précis. Là je sais pas ce que t'en penses, mais les, les fois où c'est sollicité, j'ai trouvé ça ultra précis, Tous les, toutes les petites déclinaisons mini-jeux. C'est super précis quoi. En fait dans l'un des
0: il y a quatre mondes et dans chacun de ces sous-mondes en fait, il y a chaque fois le petit astro qui va aller dans un petit robot, un petit ustensile, quelque chose qui en fait qui va différer et qui va utiliser la manette de façon différente et euh, vraiment à chaque fois moi j'ai trouvé ça super efficace et à aucun moment j'ai eu de difficultés où je me suis dit ça mmh. fonctionne pas. C'est vrai que, que quand on a une technologie en fait qui va proposer quelque chose qui est différent, quelque chose qui est novateur, il suffit que l'expérience soit un petit peu altérée ne serait-ce qu'une fois pour que tu te dises ah non, j'aime pas, je préférais mon, ma façon de d'avoir la manette à l'ancienne parce que c'était infaillible ouais. moi pour le coup j'ai eu de la chance où ouais, tu tu te
1: jamais tu n'as jamais un moment où tu dis Ah merde tu ça te sort du jeu quoi et tu as ce challenge en fait enfin les vibrations enfin tout ce côté-là haptique et vibration pour moi c'est pas un game changer dans le sens c'est pas ça change pas fondamentalement le futur du jeu vidéo mais c'est quelque chose de très appréciable et qui du coup tu en ressens le manque quand tu changes en fait quand tu passes à quelque chose où ça n'y est plus quoi. C'est comme les retours sur le téléphone en en parlait c'est un gadget mais ça quand même ça joue son rôle donc c'est une pierre de plus à l'édifice mais c'est pas ça qui va changer le truc. C
0: est, c est, sur le téléphone c'est même exactement ces, ces, ces vibrations haptiques qui vont simuler un, un bouton quand tu appuies sur l'écran. Euh, c'est vrai que si tu passes sur un téléphone qui a pas justement ce, ce retour de sensation ben, ça manque tout de suite et c'est le cas en fait. Mmh. Là moi je suis repassé justement sur Assassin's Creed pour le coup je trouvais que la série X je pensais que j'allais repasser sur des vibrations en façon 64 je me suis dit je vais revenir en, dans le passé la série ça a quand même euh, des variations dans les, dans les oui. vibrations c'est quand même assez appréciable mais comme tu dis il manque un truc c'est pas, pas si poussé et pour le coup euh, là, Sony marque un point justement sur euh, qu'est-ce que la next gen c'est pas uniquement des graphismes c'est aussi une autre façon de jouer une autre façon d'apprécier le jeu
1: vidéo et là les vibrations ça joue clairement, euh, clairement oui. leur camp. parce que soyons clairs hein, la manette Series X fin, series en général est excellente donc on a la chance d'avoir deux manettes qui sont excellentes mais la, PS, la DualSense a ce petit plus. Elle bah, se démarque au moins et après du coup, bah, tout ce côté ludique, etc. T'as aussi tout ce côté euh, célébration dans rôle sur l'histoire de PlayStation. Donc là, je vais peut-être te laisser en parler un peu plus.
0: Ouais, bah c'est quelque chose moi que j'ai vraiment vraiment apprécié. Sony, moi, c'est une, c'est une marque et les consoles que j'apprécie beaucoup, une série de jeux que j'aime beaucoup et euh, j'ai jamais trop compris en fait, ce qui se passait euh, sur les, les gens qui aimaient, qui aimaient bien Nintendo avec le, la licence Match Bros parce qu'au-delà d'un jeu de combat c'était surtout un jeu hommage, un jeu de célébration autour de la licence, des licences de Nintendo et en fait euh, ce côté musée, ce côté collecte d'artefacts et qui vont se rappeler à votre bonne mémoire tout ça et là sur Astro c'est la première fois que Sony parvient à faire ça au sein de sa propre histoire mmh. et euh, j'ai trouvé ça vraiment génial assez émouvant parce qu'il y a oui. plein de petits euh, de petits clins d'œil. il y a un souci du détail qui me fait penser à Nintendo c'est-à-dire que c'est assez inhabituel pour Sony d'être si précis en fait dans, dans les détails et dans l'hommage en fait j'ai trouvé ça vraiment bien j'ai trouvé le côté humain euh, très, très 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 appréciable et très mis en avant c'est vrai qu'il y a il y a un lieu dans le jeu en fait où euh, vous allez euh, voir euh, et prendre de vie l'ensemble des euh, des trophées que vous avez
1: trouvés je vous ouais, donc en dis pas c'est les consoles les manettes ce genre de enfin, les... tout ce qui est sorti brandé PlayStation autour du jeu vidéo voilà
0: euh... et c'est 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 rassemblé autour d'un d'un camembert qui est divisé en 4 euh, un quart de camembert par, euh, par génération et en fait plus vous allez avancer dans le jeu plus en fait cette place c'est la, pla la Playstation Room je crois qu'elle s'appelle et en fait va prendre vie euh, il va y avoir beaucoup d'éléments de, bah, de, en fait du passé de Sony qui, 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 qui vont être là rassemblés et au-delà des consoles vous allez pouvoir aussi collecter des petits, a des petits astros euh, qui ont, en fait des petites scénettes mmh. et en fait chaque scénette va, va vous rappeler en fait un moment de l'histoire de Playstation qui était super importante ça peut aller en fait de la découverte du Playstation VR ou en fait tu as des petits, des petits astros qui sont en train de jouer au PlayStation VR ou euh, un petit bureau ou des petits astros qui sont en train de, de dessiner hein, les logos Sony et en fait ça parle de la première PlayStation de, le, du premier logo Sony et comme ça en fait partout autour de la salle une espèce de commémoration de la marque mais aussi humaine pour remettre en avant les gens qui ont participé à la création de, 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 de Sony et... Euh, ben, c'est les gens en fait, qui, font les, qui font les choses c'est des jeux en fait, finalement c'est chouette mais c'est aussi les gens et ça j'ai trouvé ça chouette que ce soit
1: l'humain en fait, qui m'a ouais, réussi en avant et, et euh, sans en dire trop mais tu verras de quoi je parle mais dans le fameux dernier monde un peu caché tu as une carte mémoire moi c'était le, le moment le plus sympa mais euh, c'est vrai que Sony euh, n'a jamais trop réussi justement comme tu disais à avoir ce côté célébration je pense qu'au départ c'était une volonté tu vois, ils ont toujours rejeté le côté mascotte même Crash Bandicoot et tout ils ont toujours rejeté l'idée d'en faire une mascotte officielle et de, de développer autour et je pense qu'avec le temps, ils ont peut-être essayé, tu vois, on avait eu le PlayStation euh, Battle, enfin le jeu de baston qui réunissait des icônes. Oui, mais bah le, le hein. faux Smash Bros. Ouais. Oui, et qui pour le coup n'avait pas du tout marché pas et, et tout. ça n'a pas accroché. Et là, c'est la première fois que je trouve ils arrivent à capitaliser autour de ça. Et comme tu l'as dit, à la Team Asobi, c'est certainement ce qu'il y a de plus Nintendo chez Sony, quoi. Donc euh, il fallait un peu cette approche peut-être. Euh... Et j'ai l'impression aussi qu'ils ont. C'est
0: un jeu qui a su en fait parler à, à tout le monde. C'est-à-dire que c'est un très bon jeu de plateforme en 3D. Euh, on va vous parler tout à l'heure de Sackboy. C'est vrai que c'est pas le, le lot de, de tous. Euh, c'est un jeu qui est bien pour tous, qui est bien pour les plus jeunes, qui est bien pour les plus âgés. Mmh. Les gens qui ont, en fait qui ont découvert la les, le jeu vidéo avec la première PlayStation, qui ont découvert le jeu vidéo peut-être avant la PlayStation. C'est vrai que euh, on va pas trop vous en dire non plus. Mais dans ce Astro, moi j'y ai, euh, ai vu du Mario Odyssey, j'ai vu du Sonic. Euh, c'est aussi euh, un hommage à l'histoire du jeu vidéo et c'est, je pense pas qu'ils ont voulu copier. Ils ont ah voulu non, on vraiment fait... se dire euh, les gens les qui vont, ouais les influences, les gens qui vont jouer à ça. On sait l'âge que vous avez et je pense que vous allez kiffer à jouer à ce Astro
1: là. Et euh, je pense qu'ils ont vraiment tapé pile poil que ah oui, on est nous on est en plein dans la cible. Hein, mais pour le coup et là à mes yeux c'est un des plus grands compliments que je vais faire. Mais quand on me dit qu'est-ce que tu peux mettre dans les mains d'un gamin pour découvrir le jeu vidéo, bah avec un Mario, je te citerai Astro. Quoi.
0: Ouais, carrément. Et tu l'as dit tout à l'heure, ils, ils ont toujours rejeté un petit peu les, les, les icônes. Je ne sais pas s'ils ont rejeté ou s'ils n'ont jamais réussi à, à avoir une, un porté Pour le coup, c'est la première fois qu'il y, y a peut-être un, un port-étendard naturel. C'est vrai que c'est un studio à eux, une marque à eux, une icône, une icône à eux. Et c'est pour ça que ça fonctionne et que du coup, euh, le côté émotif euh, est là. Euh, oui. Alors que tu vois, Crash, c'était tu vois c'était Naughty Dog ils l'ont mis en avant puis après ils l'ont retiré ils n'ont jamais réussi à faire prendre le truc parce que c'était pas tu vois c'était pas naturel là pour le
1: coup c'est le cas ouais et puis tu as ce côté imparable du jeu offert avec la console on voit l'impact qu'a eu Wii Sport sur l'ensemble des gens qui ont testé la Wii on se rappelle de ceux qui achetaient une Master, une... Une master System avec un Alex qui intégré ou que je, sais quel... je ne sais quel autre jeu ça c'est quelque chose qui je trouve marque les mémoires et là bah, s'il y a 100 millions de PS5 qui vont être vendus, bah, tu auras 100 millions de gens qui potentiellement auront l'occasion de jouer Astro et donc ça conforte évidemment la place du jeu dans l'inconscient collectif. Bah, J'espère qu'une chose, moi, c'est qu'on va, le... va le retrouver, cet astro. Euh... ouais ils ont commencé à teaser a priori. Donc, euh, un... Alors, il ne je... faut pas dire un... dans un vrai jeu, parce que Astro ça reste un vrai jeu. Oui. Mais un jeu peut-être un peu plus d'ampleur, d'une ampleur un peu plus importante peut-être. Hein. Bah, on se doute qu'il y a un nouveau
0: PlayStation VR qui va arriver. J'aimerais le voir astro au-delà d'une un... carte de visite en disant, je vous présente la nouvelle technologie. Le, le astro VR, euh, tout... on ne l'a pas fait nous, mais ouais. tout le monde en parle Et comme d'un... Maintenant, c'est demi-mètre. C'est un gothi. Hein. Enfin, Vraiment, les gens qui s'y ont essayé, euh, ils ont dit que c'était euh, complètement exceptionnel. Au Castro, c'est validé. Ah oui, c'est validé de ouf. Euh, transition rapide avec un autre jeu de plateforme en 3D, uh, Sackboy Adventure. Euh que vous connaissez avec les jeux de Média mo Molecule euh, mm -hmm. qui étaient plus en fait des des jeux à la base où euh, tu avais un gameplay qui était présenté et en fait tu pouvais après reconstruire toi derrière des, jeux, des, des niveaux euh, avec ton imagination avec ce que tu voulais là c'est plus le cas c'est Sackboy qui est dans un jeu euh, en 3D euh, façon à l'ancienne euh, mais dans son, sa propre aventure à lui ouais c'était jouer créer partager avant là c'est que jouer maintenant. là c'est que jouer <rire> mais pour le coup c'est comme pour Astro tu vois moi j'espère qu'un jour il sera dans un jeu peu plus, plus grande ampleur là ils ont essayé en fait de, de mettre Astro de, de mettre Sackboy dans sa propre aventure. Est-ce que ça donne quelque chose Est-ce que je te laisse commencer en te disant que toi, c'est quelque chose que tu n'as pas
1: trop apprécié peut-être Oui, enfin, c'est pas que j'ai pas apprécié, c'est que je trouve qu'il est un peu mou et un peu chiant. Quoi. Je pense clairement que je ne suis pas la cible, hein, que c'est une expérience qui s'adresse à un jeune public et un public familial. Mais ce qu'on vient de dire, c'est là la Astro arrive à faire ce grand écart et à avoir ce double niveau de lecture, autant en termes de gameplay qu'en termes de, de plaisir de jouer et de références que tu peux y capter. Sackboy, il a son univers qui est super mignon, c'est joli, il est agréable, mais c'est un peu aseptisé. Tu vois, même les musiques, je trouve elles sont en décalage. Tu as l'impression qu'il y a une ambiance un peu molle. Ouais. J'ai fait un niveau où tu as les basses en fond. On dirait que tu es en soirée sur un balcon. Genre <rire> tu fumes ta clope et qu'il y a la soirée qui continue. Même pour les petits, je trouve que les, côtés, tu vois, les attaques que tu peux faire, c'est pas ultra précis. Le sacboy il a une portée hyper limitée. Donc, c'est un jeu qui est un... enfin, je sympatoche. Hein, qui... J'ai fait juste le premier monde. Hein. J'ai pas... joué 2-3 trois... Trois heures. Je crois qu'il y a 5 mondes. Il y a 7-8 ouais, niveaux par monde donc j'ai fait le premier monde bon, je... voilà quoi c'était pas bah, il est assez
0: bah, pour le coup moi je vais un peu le défendre dans le sens où c'est euh, clairement un, un jeu qui n'est pas pour tout le monde c'est un jeu pour enfants pour plus jeunes ou pour ceux qui vont découvrir le jeu vidéo je pense que pour eux c'est quelque chose qui va fonctionner très bien c'est un jeu qui est assez drôle qui a, qui a son ambiance euh, malgré tout euh, on parlait tout à l'heure de Astro on parlait aussi de Mario ça c'est des jeux entre guillemets qui sont exceptionnels et qui vont parler à tous les publics en même temps et Sackboy c'est pas le cas c'est que c'est uniquement un jeu pour enfants ou oui. uniquement un jeu c'est plus l'exception les autres c'est les autres bah, les quoi. autres c'est des exceptions ils sont vraiment incroyables et c'est des jeux qui sont à mettre entre toutes les mains Sackboy mmh. ce n'est qu'un jeu pour les plus jeunes euh, ou pour ceux qui vont découvrir le jeu vidéo ça c'est quelque chose qui peut être aussi super euh, mais euh, il a quand même ses, par ses petites particularités, c'est un jeu euh, comme tu disais, il y, avait il y a 5 mondes euh, il est assez dense, les, les, les mondes vers la fin euh, sont un petit, peu plus, euh, un petit peu plus touffus, ça c'est chouette tu parlais de l'ambiance musicale aussi, c'est vrai qu'elle est en décalage et en fait c'est con, c'est parce que tu vas entendre du Bruno Mars, du Dépêche Mode euh, revisiter euh, à façon Sackboy en fait c'est des, euh, des groupes qui sont du label Sony et donc ils n'ont pas besoin de payer pour okay, pouvoir poser la question justement du côté légal du terme et c'est vrai que tu peux avoir un petit peu un décalage et Sackboy il n'arrive pas à être euh, ce qu'a qu été Mario par contre il arrive à, à un petit peu être ce qu'est Kirby pour Nintendo c'est exactement même, ça ouais, même, mais même le Google côté Yoshi les,
1: les jeux Yoshi euh, mais tu le côté hein. do it yourself
0: hein, que Kirby et Yoshi ont adopté avec mm. le côté laine le côté euh, petit bouton Media mm. Molecule bon, l'avait bon, déjà fait ouais. avec Sackboy mm. là c'est assez singulier cet univers euh, coloré euh, avec plein de matières différentes qu'on qu peut expérimenter aussi avec la DualSense ça c'est assez intéressant
1: c'est mais... plus léger que dans Astro, mais c'est plutôt Oui, c'est
0: plus léger, mais c'est qu quand même le cas. Donc, euh, voilà, c'est euh, juste, euh, est, il est ce qu'il est, quoi. Il est un jeu pour les plus jeunes, comme Kirby, comme Yoshi, mais il n'est pas, c'est pas un grand jeu de plateforme 3D, quoi. Ouais, et le
1: seul souci qu'il a, tu vois, c'est que, enfin, tu vois, j'ai fait que le premier monde, mais je n'ai jamais vu une idée ou euh... un. Un truc de level design qui me fait dire ouais, ça c'est cool, c'est un peu nouveau. Et il y a Astro à côté qui est gratos, donc euh, mille fois j'envoie même les plus jeunes, je les envoie plus vers Astro que vers Sackboy. Oui,
0: bien sûr. Après Astro, il est quand même. Euh, Sackboy, il, franchement, il est assez long. Euh, t'as quand même pas mal de trucs à découvrir. Il est assez drôle. Franchement, il y a vraiment des situations qui sont assez rigolotes. Euh, je qui sais sont... la mou, ça se voit pas. Mais... Oui, mais. Euh, ah, moi, ouais, j'ai ouais, te... voilà, découvert quelque Voilà, j'allais dire, de... t'as fait qu'un qu seul, qu seul monde. Oui, mon mais si
1: sur le premier monde il m'a pas donné envie de pousser plus loin, c'est qu'il a pas réussi son coup. Quoi. Oui, Alors...
0: mais après, il est pas... vraiment, pour le coup, il est pas pour toi. est ce qui est intéressant, avec Sackboy, je trouve c'est que c'est un jeu du line-up et qu'un line-up c'est aussi intéressant quand il, est, quand, il va, quand il est le plus large possible et que le prisme de joueurs pouvant s'intéresser à la console est le plus large possible. Euh, ben là, c'est le cas. Sackboy, c'est le jeu qui est pour les plus jeunes et qui est disponible
1: au launch. Oui. Évidemment, il y a Astro qui est à l'intérieur et qui est gratuit. C'est vrai que c'est cool d'avoir un line-up panaché, hein, d'avoir plusieurs genres de jeux, mais on sait que les premiers mois d'une console, c'est les early adopters qui, qui sont là au rendez-vous, c'est des mecs qui ont de balais ou plus, qui ont un pouvoir d'achat. Ouais, tu peux avoir de 30 balais un enfant et
0: pouvoir jouer avec lui. C'est vrai. Et le petit truc dommage aussi, c'est que le jeu il peut être joué entièrement à deux. Tu as des niveaux qui sont dédiés au jeu à deux. Manque de bol,
1: si vous branchez votre manette PS4, elle va la reconnaître ou marche, mais tu pourras pas jouer à deux. La manette PS4 ne marche qu'avec les jeux PS4 sur PS5. Et c'est vrai que du coup, tu as des niveaux que tu ne peux pas arpenter si tu joues solo. Je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir fait. Tu vois, la Mario Bros Land, je sais plus comment il s'appelle, où tu peux jouer à quatre, tous les niveaux, drop-in, drop-out. C'est un peu dommage. Carrément donc
0: euh, sympa mais pas pour tout le monde un jeu qui n'est pas pour tout le monde non plus et ceux qui sont justement les tryharders qui disent que Sackboy c'est pas pour eux parce que c'est pas c'est pas assez dur bien, on va peut-être les renvoyer vers euh, Demon Souls donc euh, ce remake remaster euh, fait par, par, par Bluepoint euh, on n'y a pas joué beaucoup parce que ne vous inquiétez pas on va, on va y revenir sûrement dans un Surstrike euh, classique avec le reste de l'équipe où justement on va s'intéresser euh, à ce qu'est un remake un remaster et surtout euh, l'approche de la direction artistique c'est à dire que euh, là sur, euh, sur ce jeu là en fait, euh, l'aspect le, le, visuel a été re revu, l'aspect euh, musique et orchestration a été revu. Néanmoins, c'est le même jeu euh, niveau gameplay. Pour nous et pour l'expérience de jeu qu'on en a eu pour cette émission, quelques heures, on va dire, c'est au moins une expérience visuelle euh,
1: radicalement différente. Ouais, alors moi je l'ai juste lancé effectivement parce que j'avais cette curiosité de voir un petit peu ce que, à quoi ça donnait. Parce que, euh, alors je suis un néophyte des Souls, hein, le seul que j'ai fait c'est Sekiro. Et euh, là je suis d'avoir justement fini Assassin pour pouvoir m'y mettre à 100% et Demon Souls d'être vraiment focus 100% dessus parce que c'est pas un jeu que tu peux faire en hein, complément avec euh, un oeil à moitié fermé quoi. Et rien que là bah, le premier boss du jeu j'essaie de me soigner comme un assassin donc j'ai dit oh, laisse tomber c'est pas la peine. Prends, ouais, pris one shot, non Mais c'est vrai qu'effectivement c'était juste, j'ai joué de 15 minutes pour voir cette claque graphique et il est magnifique quoi. Bah c'est là, euh, la claque next-gen, la claque graphique, elle est sur ce jeu ouais. et euh, elle est efficiente, efficace, elle est là, on l'a pris plein fer. Quoi. Et euh, alors bon, en termes de modélisation et compagnie, enfin, j'y connais pas grand-chose, mais c'est pas la claque en termes de modélisation, on arrivait à des niveaux sur PS4 qui étaient ouf. C'est, je trouve, là l'ajout de tous les effets pour te donner une ambiance. La lumière, euh, la flamme qui brûle, le brouillard, c'est presque tu ressens euh, les conditions météo, enfin, c'est vraiment une question d'ambiance. Euh... Le niveau
0: de détail, c'est vrai que je ne sais pas si tu t'es penché, par exemple, sur un angle de mur, il va y avoir quelques toiles d'araignée, de la salissure, de la crasse, un début de flaque et euh, des braises en fait, qui scintillent. Et ça, tu te dis, là, je suis en train de regarder l'angle d'un mur. Et en fait, l'ensemble de Demon Souls est comme ça, avec ce niveau de détail, cette, cette perfection, cette maestria au niveau de la, de la modélisation, comme tu disais, peut-être pas... Euh, stricto sensu la façon dont c'est modélisé mais
1: l'harmonie en fait qu'il y a dans cette direction artistique pour le coup là ça fonctionne quoi. ouais et il me tarde qu'une chose c'est de m'y mettre là je vois que tout le monde est à fond dessus et tout euh alors moi je vais prendre deux mois pour le faire, je vais mourir 70, fois, fin, 70 000 fois. Je vais le faire en 40 heures, là où tout le monde l'aura fait en 15 heures, mais je serai au rendez-vous, euh, je vais quand même tenter.
0: Bah, tu vois, moi je l'ai lancé pour prendre la claque graphique en me disant bon c'est quand la next gen Et j'ai fait ok, j'ai compris c'est maintenant. Et euh, Demon Souls c'est un jeu que je connais bien parce que j'ai commencé la série avec ce jeu et euh, j'ai eu enfin euh, j'ai passé vraiment de longues heures, je pense qu'on est en centaines parce que c'est le oui, premier tu Souls. fait plusieurs fois. Hein. Ah ouais, c'est le premier Souls, donc euh, celui-là je le connais par cœur. Et euh, pour le coup c'est exactement le même. Et je l'ai lancé juste... Pour voir les graphismes et j'ai fini, j'ai joué 4 heures d'affilée. Euh, j'ai réussi à te happer malgré tout. Ah ouais, même... non mais j'ai été dégoûté d'arrêter. Euh, <rire> C'est vraiment un truc de ouf et ça m'a fait réfléchir en fait à tous ces termes qu'on utilise, tu vois, remake, remaster, euh, ces jeux en fait qui sont, au niveau du gameplay, complètement pareil, au niveau du, au niveau du graphisme, euh, plus beau, mais là, il y a même des libertés qui ont été prises au niveau de la direction artistique. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement beau, et Demon's Souls, qui est finalement un pivot de ce qui est euh, le game design aujourd'hui, les Souls en fait, ont tellement influé sur les dix, les dix années passées, que je me suis dit, un, un mot en R, tu vois, c'est forcément, tu vois, est-ce que c'est pas une restauration, tu vois, un peu comme une œuvre d'art, un truc qui était d'antan, qu'on va restaurer, qu'on va rendre plus beau, mais qu'on ne doit pas toucher, tu vois, le tableau initial, il ne faut pas, il faut pas le, le détériorer. Oui. Et, bon ça marche pas parce que là du coup ils ont quand même un peu repeint dessus c'est pas exactement la même chose mais j'ai trouvé ça rigolo de réfléchir tu vois à des termes qui fonctionnent c'est tu sais que ça devient
1: dur oui d'avoir le bon terme pour ça tu vois il y a des jeux qui sont là c'est juste la partie technique qui sont retapés Resident 2 ça reprenait le socle mais en ajustant quand même des choses sur le point de vue gameplay et tout donc c'est vrai qu'il y a Autant de réalité que de jeu, quelque part, sur toutes les histoires de remake, remaster. Hein. Et si la rumeur se confirme que Bluepoint est sur un Metal Gear solide, mais je pense qu'on n'est pas prêt, quoi.
0: Ouais, mais euh, là, sur Metal Gear, euh, ça va nous toucher, euh, nous, euh, très forcément. Euh, là, si, la, si, on, si on garde le même gameplay. Déjà, est-ce que c'est possible de garder le même gameplay sur Misagir Solid non. 1 euh, Est-ce que euh, ils vont pouvoir le faire sans Kojima L'appareil, ils ont pas osé toucher sans Miyazaki. Ils ont, ils ont touché la direction artistique. S'ils nous mettent un, je sais pas, un Solid Snake avec une tête de Rikin, enfin ça, tu vois, <rire> ça va
1: faire bizarre aussi, quoi. Ouais, mais bon, euh, je pense qu'on peut leur faire confiance et croiser les doigts parce qu'ils font vraiment du bon taf quand même. Hein.
0: Ouais, on en parlera comme je disais tout à l'heure dans un strike. Mais par exemple, Damien, il est pas super content, je pense, de la direction artistique et musicale <rire> qui a été adoptée <rire> par Bluepoint. Il vous en parlera, mais c'est vrai qu'on
1: s'est tapé quelques barres hein, quand on le voyait matin des vidéos
0: ouais c'est clair et toujours dans l'horreur ou dans les trucs chelous en tout cas sans transition on va vous parler rapidement de Bugsnax alors Bugsnax c'est chelou pourquoi on a joué à ça pourquoi tu as joué à ça ouais j'ai joué pareil quelques heures juste pour vous dire en fait qu'il est dispo en Playstation Plus et c'est une pierre de plus à mettre au petit édifice du line-up en fait euh, on parlait tout à l'heure de Sackboy qui est là pour les plus jeunes dans le jeu de plateforme euh, on a demon Souls qui est pour les, tu vois, les, les anciens pour le patrimoine on voit en fait que Sony a un petit peu aligné un launch qui est assez convaincant, ou en tout cas beaucoup plus que Microsoft qui n'a tout simplement pas de launch, dans le sens où Halo ben, n'est pas là. Donc ils ont que des jeux cross-gen, et ça c'est vraiment très dommage. Sur snack ce qui est intéressant, c'est qu'il est dispo en PlayStation Plus, et donc ça fait un petit jeu de plus à, à, à jouer. Je l'ai essayé parce que voilà, c'est le studio qui a, qui a développé Octodad, qui s'est lancé là, dans une, une expérience en vue à la première personne, où en fait tu joues un journaliste qui va explorer une île où euh, il y a des espèces mi snack mi-insectes. <rire> <Snack>. <rire> et donc des bug snacks. Voilà. Alors j'ai joué que quelques heures. Il se dit que la fin est complètement incroyable et que le, le jeu est ouf. Mais c'est un espèce de Pokémon Snap bizarre où en fait tu vas prendre en photo, comprendre tes bug snacks, savoir en fait comment tu peux les capturer.
1: Ah ok. Donc c'est tu investigues sur les espèces, voilà, les Ouais. Et euh,
0: le seul petit point en fait qui, qui peut être intéressant aujourd'hui, c'est euh, j'ai vu en fait des utilisations de la duel sense qui étaient différentes et aussi, euh, enfin qui était en plus de tout ce qu'avait montré Astro, comme quoi en fait on aurait pensé que Astro c'était une librairie en fait euh, d'utilisation de la DualSense et que les futures exploitations en fait de la manette par les studios tiers et eh ben en fait ils vont aller voir dans la librairie d'Astro, ils vont dire ah ben moi je veux la sensation de la pluie et du métal hop ils vont prendre les assets ils ouais, vont le mettre dans leur... surprise, du coup voilà. Mais même si c'est le cas tu vois ça, ça sera quand même efficace là Bugsnax montre que même un petit jeu qui, sur, qui est multiplateforme mais ben, peut proposer des, des utilisations de la DualSense qui sont différents il y a des vibrations très très, très fortes des des gâchettes que j'ai trouvé super cool euh, un truc super étonnant euh, imaginez le cliquetis ou en fait euh, l'utilisation d'un interrupteur euh, de, de la lumière en fait, que vous avez sur le mur où en fait vous savez c'est on ou off avec un cliquetis qui est, qui est tu vois, très marqué, tu sais, ça fait tac et en fait sur le, là as, t as, t as cette utilisation avec euh, les gâchettes où en fait tu vas forcer, forcer, forcer forcer et d'un coup tac t as, t as, ça relâche et ça en fait je l'avais senti dans aucun autre jeu. donc voilà, j'ai trouvé ça, ça sympa en fait de voir d'autres utilisations de la manette, rien de plus sur Bugsnax, peut-être euh, voilà pour vous dire qu'il est dispo sur PlayStation Plus un truc qui est super sympa aussi avec le PlayStation Plus c'est le PlayStation Plus Collection en fait euh, je sais pas si tu veux nous en parler, coucou, c'est une, une collection de jeux en fait, qui est dispo pour ceux qui ont déjà le PlayStation Plus
1: Ouais, alors là dans l'idée je pense c'est plus pour euh, favoriser les primo-accédants PS5 tu vois qui n'y pas forcément de PS4 mais avec ton abonnement PS Plus on te donne accès gratos à 20 jeux un peu emblématiques de l'ère PS4 et honnêtement, le line-up est ouf, c'est que des gros jeux. T'as de quoi tenir mais toute la gêne euh, en termes d'heures de jeu sans problème. T'as du Last of Us Remastered, du Crash Bandicoot euh, Remaster, euh, oui, oui du Fallout, euh, du Battlefield 1. T'as du Bloodborne. Il y a du Persona 5. T'as du Persona euh, 5.
0: En fait, t'as beaucoup de genres différents et euh, je pense que tu peux tenir un an et demi avec. Ouais. <rire> enfin,
1: nous est, On n'est pas la cible parce qu'on a possédé ou fini 90% de ces jeux-là oui. sur PS4. Mais c'est une offre euh, super cool, quoi. Tout ça pour dire, encore une fois, petite pierre de plus
0: à l'édifice du line-up de la PlayStation. C'est pas grand-chose, mais si vous êtes PlayStation Plus, bah, vous avez ce petit backnack possible avec le PlayStation Plus et le PlayStation Plus Collection qui va vous offrir 20 bah, jeux emblématiques de la marque. Ouais. C'est encore, bah, voilà, c'est pas le Game Pass certes, mais c'est un service en plus. C'est à mettre à leur à leur crédit. Avant de passer au gros morceau qui est Marvel, enfin, le gros morceau avec Astro, euh, qui est le Miles Morales euh, Spider-Man. Juste un tout petit mot sur Dirt 5 euh, que j'ai pu essayer sur PlayStation 5 euh, donc c'est un jeu qui est PlayStation 4 euh, compatible avec une mise à jour pour en fait euh, le rendre euh, plus beau euh, l'équivalent du Smart Delivery sur Xbox quoi. ouais Smart Delivery euh, wish quoi un peu c'est vraiment pas euh, <rire> ouais c'est vraiment pas ouf tout ça pour vous dire attention euh, dans le sens où si vous attendez beaucoup d'un jeu de voiture avec la DualSense, ce n'est pas Dirt 5 qui va vous le donner. C'est mon cas. C'est vrai que j'attends beaucoup d'une expérience automobile avec cette DualSense. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire avec justement les différentes asphaltes, quand tu vas dans l'herbe, surtout le décrochage. C'est vrai que quand tu es dans un virage et que ta voiture décroche, que tu adhères plus, j'ai envie de sentir ta gâchette lâcher et te dire là, tu as. T'as plus d'adhérence et en fait il y a plein 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 de choses à faire euh, sur le jeu de voiture sur Dirt 5 c'est pas compliqué il y a absolument rien
1: c'est vraiment enfin euh, voilà je, juste
0: vous prévenir que faites gaffe un peu quoi
1: si vous oui, attendez oui. euh... c'est ce qu'on suspecte un peu c'est que le portage dû se faire en deux semaines très vite enfin je dis en deux semaines hein, c'est une manière de parler ouais. mais... c'est un jeu qui est multiplate t'attends de Gran Turismo 7 pour avoir ça exactement jeu de jeu début 2021 quoi. ouais
0: juste c'est un jeu qui est multiplateforme et en fait c'est un Forza euh, c'est un Forza like aussi un Forza Wish donc on est dans le là c'est le Wish game <rire> hein, et euh... mais pour ceux qui voilà, qui veulent jouer à un Forza euh, un, enfin un Horizon euh, sur, euh, sur Playstation c'est pas sur Just 5 qu'il va falloir compter euh, hélas c'est un petit peu dommage ça m'a aussi permis c'est le seul jeu que j'avais en disque et ça m'a permis en fait de, de pouvoir tester une installation euh, avec un avec un disque à l'ancienne et, et j'ai pu remarquer euh, bah, que ça faisait pas mal de bruit pour le coup. Euh, c'est vrai que alors uniquement pendant l'installation mais pendant quelques secondes je me suis dit pourquoi ma PlayStation Pro euh, 4 Pro elle euh, marche alors que je l'ai éteinte et débranchée <rire> et est euh, dans le carton. Donc pas d'inquiétude, c'est uniquement sur l'installation mais euh, ça m'inquiète un peu, tu vois Cyberpunk, euh, c'est vrai qu'on va le commander nous euh, sur disque pour pouvoir se le prêter tout ça machin mais j'ai eu un premier réflexe qui est assez inattendu et assez c'est Nouveau pour moi de me dire et hey, Cyberpunk, j'aurais préféré l'avoir en démat, tu vois, hein, pour être sûr que ça fasse pas de bruit. Là, je crains, tu vois, sur Dirt 5, j'ai à peine joué une heure, hein, je, je vais pas vous mentir, j'ai pas, pas pu, tu vois, éprouver le truc sur plusieurs heures et j'ai une petite crainte. Je me dis, et hey,
1: finalement, est-ce que le lecteur de disque mécanique, on va finalement l'entendre un petit peu, quoi. Et c'est vrai que là, à l'heure, on enregistre, on est en plein dans cette, ce débat où les PS5 font plus ou moins de bruit en fonction du modèle, enfin, du ventilo que vous avez équipé dans votre console. Mais là aussi c'est marrant parce que quoi qu'il en soit, s'il a fait un peu plus de bruit que la série X, ça reste beaucoup plus silencieux que ce qu'on avait à la génération d'avant. C'est un monde d'ailleurs. Hein. Et encore une fois, c'est qu'on s'habitue tellement vite au confort que là on est en train de dire "Eh, hey, ma PS5 fait un tout petit peu de bruit là, c'est dégueulasse." Et c'est vrai que euh, Sony avait mis en avant son, son lecteur optique de Blu-ray qui était censé être isolé, euh, machin super euh, silencieux, mais effectivement, moi j'ai pas encore eu l'occasion de tester un jeu CD enfin Blu-ray sur ma console mais le temps de l'installation et tout, ça fera du bruit. Après, une fois qu'il est installé, j'imagine que ça sera... tu seras Mais bah, J'imagine et j'espère, en tout cas. <rire> euh,
0: dernier jeu qu'on va, qu va traiter aujourd'hui, c'est le Marvel Spider-Man Miles Morales. Euh, qui est alors Comment on le désigne Est-ce que c'est une suite, un spin-off ou un stand-alone
1: Pour nous, il n'y a pas de débat, en fait. C'est clairement un stand-alone. Est-ce que, coucou, tu peux nous en dire plus sur ça bah, De notre temps, quand on était jeunes, hein, on parlait d'extension de stand-alone. Ça ne choquait personne. Hein. C'est juste... Euh... On peut parler de contenu solo conséquent, en fait. Hein. Tu rajoutes du contenu en stand-alone, c'est-à-dire que tu peux y jouer sans avoir le jeu de base. C'est ça, tu peux y jouer sans avoir l'expérience initiale. Et qui va te donner une expérience proche de celle initiale, mais un peu plus condensée. Quoi. Donc, euh, grosso modo, là, tu avais le premier Spider-Man, c'était une aventure de 15-20 heures. Bah là, tu vas avoir une aventure de 7-8-10 euh, heures... Euh avec reprenant la même, le même monde ouvert la même ville un peu twistée parce que c'est Noël donc il y a un peu de neige etc ça c'est plutôt appréciable plutôt, plutôt génial plutôt <rire> toi qui adores les ambiances comme ça et euh, voilà grosso modo dans le gameplay il n'y a rien de révolutionnaire par rapport à l'expérience de base il y a juste quelques petits twists au niveau de l'univers du gameplay donc on incarne Miles et donc pas Peter Parker cette fois-ci euh, il a quelques nouveautés en termes de gameplay avec ses pouvoirs spécifiques hein, donc il peut déclencher l'électricité il peut se il y a tout un pan du gameplay qui est un petit peu différent quand même. et qui est plutôt cool ça rajoute à la formule je trouve ça l'enrichit ça c'est plutôt
0: chouette il a la capacité de devenir transparent. Et ouais. ça, 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 ça agrémente un petit peu tout ce qui est phase d'infiltration. C'est vrai que le premier Spider-Man se rapprochait un petit peu de tout ce qui était Batman, Batman Arkham. Mais là, pour ce qui est des phases d'infiltration, c'est du copycat. Et j'ai trouvé ça plutôt
1: cool, moi, pour le coup. C'est agréable. Or, euh, sur le point de la phase d'infiltration, ça les rend presque trop faciles, je trouve. Mais bon, on peut monter la difficulté. Mais j'aurai un peu le même avis que j'avais sur le Spider-Man de base. Hein. C'est un jeu très agréable. C'est du pur blockbuster d'action. Et honnêtement, ça fait du bien. Hein. Tu vois, comme euh, j'adore les films Marvel studio hein. on se bat pas Citizen Kane tous les soirs non plus, et c'est un jeu qui est ultra appréciable, ultra fun, mais voilà, qui a un poil répétitif, même s'il n'est pas très long, qui apporte pas des, des choses euh, novatrices incroyables. Euh, que, le côté bah... un
0: petit peu mécanique, toi, qui te dérangeais au niveau des catanex, annexes, et qui, pour le coup, sur ce stand-alone-là, Mike Morales, euh, est un peu
1: mieux intégré, c'est vrai qu'il y a un petit peu plus de logique dans l'intégration des catanex. annexes. Et c'est comme on parlait de Valhalla la semaine dernière, c'est un peu épuré, on enlève des icônes, on enlève quelques fonctionnalités, ce qui est paradoxal parce que normalement, on veut toujours plus dans les jeux vidéo. Là, c'est un peu plus écrémé, euh, un peu plus. Euh... C'est
0: surtout mieux intégré.
1: C'est plus, plus digeste. Tu vois fait.
0: vraiment à quel point finalement on va là est un succès dans la façon dont nous, les, les quatre annexes nous sont présentées. Et comme on dit la semaine dernière, ce n'est que de l'apparat, C'est oui. la façon dont on nous le, le présente qui change parce que dans le fond, c'est exactement la même chose. Oui. Et euh, moi, j'ai eu un petit peu cette sensation d y, d y désagréable d'être sans cesse sollicité. Tu vois, c'est que es, tu te balades dans la ville en tant que Spiderman et en fait, on te dit toujours, hey, t'as ça à faire, t'as ça oui, à faire. Ah, et là, il y a un
1: machin. Alors,
0: je me suis posé la question est-ce que c'est une retranscription d'un quotidien d'un super-héros Finalement oui c'est ça oui. mais pour le coup j'ai trouvé ça assez, assez étouffant et euh, je me suis rappelé l'expérience que j'avais eu il y a quelques jours sur et sur je me suis dit finalement c'est ça que je
1: veux quelque chose de, 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 plus, de mieux intégré. Mais c'était tout le débat qu'on avait sur les anciens mondes ouverts versus les nouveaux c'est que les développeurs étaient tellement en flip qu'ils voulaient euh, toujours solliciter ton attention toutes les deux secondes et Breath of the Wild, entre autres, a montré qu'on pouvait faire confiance aux joueurs en lui accordant des plages de, de silence, des plages où il ne se passait pas grand-chose. Et voilà, et c'est ce que fait voilà c'est ce que fait Miles Morales. Enfin, J'ai relancé deux heures le premier Spider-Man, donc version PS5. Et là, en, enfin, la première heure, elle est infernale. Tout le temps, ah, une quête annexe, il ah, y a un cambriolage, il ah, y a machin. Ah tiens, retrouve le sac à dos, ça te déclenche une quête à faire tout le long du jeu. Et dans la mini-zone que j'avais à peine débloquée, qui était un dixième du jeu, il y avait 35 sacs à dos à récupérer dans cette zone. J'ai dit putain, je me rappelle OK l'histoire des jetons et tout qui m'avait saoulé à l'époque quoi. 35 sacs à dos, t'imagines, ça fait beaucoup de sacs à dos C'est <rire> un budget un budget de, de ouf. Ouf. Budget sac à dos de ouf. Mais euh, ouais, Miles c'est plus agréable, un peu plus fluide et euh, les animations qui changent c'est vrai qu'il y a le, 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 le développement autour de Miles Morales oh, tu coucou fais la moule oui enfin oui je, 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 c'était pas flagrant pour moi c'est vrai qu'on dit Miles c'est moins expérimenté donc il a une façon de se déplacer un peu différente Mais la façon dont il se jette tu vois par exemple des, des bâtiments
0: euh, reprend l'animation du film euh, New Generation où il se met de dos euh, t'as plein de trucs comme ça qui sont assez calqués ouais, ça change ouais, ouais, un petit ouais, peu c'est pas le même, asset que, le, le même modèle
1: et la même, les mêmes animations que le Spider-Man initial. Quoi. Après, c'est un jeu qui est sympa à faire, mais allez-y en connaissance de cause, hein, donc c'est pas un grand jeu non plus. Mais si vous n'avez touché à aucun des deux, je vous conseille quand même plutôt le premier épisode qui était plus long, plus riche, avec beaucoup plus de mythologie Spider-Man, hein, plus d'ennemis, plus de boss. Euh... Il y avait aussi ces phases-là qui ont disparu, ces phases un peu au civil où on incarnait Peter ou Mary Jane, qui n'étaient pas ultra excitantes, hein, on va se le cacher, donc ça n'existe plus. Mais euh... ça dure deux secondes t'en as une ou deux oui je pense je conseillerais quand même plutôt le premier épisode malgré tout même si le second affine quand même la formule dans le premier Red Alert tu
0: nous parlais coucou tu sais de ces jeux vidéo d'aujourd'hui euh, qui en fait qui font écho aux jeux d'hier que les nouveaux jeux qui sortent aujourd'hui sont aussi des jeux rétro en fait, c est, c est, en fait cette temporalité en fait, qui est un petit peu euh, qui est un peu brouillée fut une époque où, en fait, les, les, quand les jeux sortaient, ils essayaient toujours d'aller de l'avant, de proposer des nouveaux gameplays, d'être de, 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 toujours dans l'innovation. Aujourd'hui, avec l'ensemble des services qui nous sont proposés, que ce soit le Game Pass, que ce soit euh, la possibilité ou non des rétrocompatibilités des consoles, on a toujours un regard un peu qui est porté vers l'arrière. Et en fait, Spider-Man, je trouve qu'il est très très représentatif de ce que tu nous disais justement là, c'est que c'est un jeu d'aujourd'hui, qui sort aujourd'hui, mais qui fait écho à un gameplay d'hier et pour autant, ça peut vraiment déplaire à des personnes et ça peut, super, ça peut vraiment plaire à d'autres ils n'avaient pas pour ambition et pour volonté de révolutionner le monde ouvert et de révolutionner le gameplay euh, tu vois, de Annex, tout ça. et ça, il faut être super conscient que quand vous allez jouer à ce Spider-Man, que ce soit le stand-alone ou le premier, vous allez vous plonger en fait, dans un monde ouvert d'il y a 10 ans euh, un, peu rétro. un peu rétro et ça peut être vraiment agréable, c'est un jeu oui, d'aujourd'hui oui. où en fait c'est une claque graphique, euh, c'est clairement, mais pour autant, la façon dont en fait, tu vas consommer ton Spider-Man, ben, c'est quelque chose qui est très rétro, et tu vas avoir un, un, une sensation en fait, de rétro gaming
1: alors que tu joues à un jeu nouveau, et ça je trouve que c'est très représentatif. Mmh. Mais c'est vrai, et nous même on le voit dans nos bouquins et dans le choix des sujets qu'on traite, hein, mais avec Internet et euh, la mondialisation globale, on se rend compte qu'il y a des niches qui se sont constituées, enfin tu vois des mecs qui avaient des centres d'intérêt peu communs dans leur entourage, mais bah, du coup, au niveau mondial, bah, ils se rendent compte qu'ils sont nombreux, même si ça reste une niche. Et du coup, bah, tu peux avoir tous ces sujets-là qui, qui fonctionnent là où ça ne marchait pas avant. Tu vois. Enfin, nous, on a des bouquins sur Persona ou quoi, où tu vois, c'est pas Call of Duty. En France, il y a peut-être euh, 5000 mecs qui sont fans de Persona, mais ça devient une niche qui, pour nous, est intéressante et qui vont répondre à notre appel. Et là, par les jeux vidéo, c'est pareil. Quoi. Tu peux avoir hein, la niche des mecs qui cherchent à nouveauté, la niche des mecs qui sont un peu nostalgiques dans un certain monde ouvert, un peu... Mécanique, euh, objectif, euh, etc. Quoi. Donc, euh... Clairement. Bah, moi, c'est mon cas et je vis ma meilleure vie aujourd'hui de voir <rire> ces remakes
0: tu sais, de, de l'ère PlayStation revenir avec un gameplay d'antan, mais avec euh, tu vois, un emballage d'aujourd'hui. Oui, il oui, y a quand même une patine moderne. Ouais. Et donc, cette patine, alors, petite déception d'abord, c'est que c'est un jeu PlayStation 5, mais pas exclusif PlayStation 5. C'est quelque chose qu'on a appris euh, au dernier moment. Et ça, c'est pas cool. Un peu sale. Euh, C'était pas, pas sympa. Donc, c'est aussi un jeu PlayStation 4. PlayStation 4, c'est quand qu'ils font ça, PlayStation 4, <rire> pour concurrencer Mario Kart euh, PlayStation 4, euh, et c'est quoi les apports de cette PlayStation 5 Est-ce que c'est mieux d'y jouer sur PlayStation 5 Je pense
1: que oui. Alors, euh, niveau graphique, effectivement, hein, t'as un peu plus euh, peaufiné, un peu de raytracing, etc. Oh, t'es dur quand même J'ai pas vu tourner sur PS4, donc j'avoue, je peux pas faire le ah, distinguo... Euh... Oui, mais
0: d'accord, pour le comparo, mais par exemple, quand tu vois euh, Assassin's Creed Valhalla... Quand, ai joué, quand on y a joué sur série X il y, y a des beaux panoramas il y a des belles textures il y a, des, y a des, des, des lumières qui sont chouettes mais il n'y a pas de ray tracing ce genre de truc j'ai pas pris ma claque c'est vrai que sur Spider-Man vraiment quand tu zoomes sur, euh, sur le, certaines lumières euh, ça reflète beaucoup sur le costume de Spider-Man vraiment il y a des textures je me disais ça c'est next gen ça mmh. je peux pas le voir sur PlayStation 4 l'apport de la, de la PS5 je trouve qu'il est quand même euh, assez remarquable oui le jeu est joli il
1: hein, n'y a pas de souci. Hein. et,
0: et parle-moi d'un du truc, truc qu'on a fait au dernier moment euh, mettre le jeu en 60 fps.
1: Oui, alors euh, voilà les consoleux qui découvrent euh, ce que c'est le 30 fps versus 60 fps. Salut, hein, c'est nous <rire> que les joueurs PC évidemment euh, nous en parlent depuis des années, et des années. Alors faut savoir qu'on n'est pas des ayatollahs du, du framerate, hein, nous et enfin des jeux à 30 fps, c'est pas non plus une tare et euh, Enfin, tu vois, en Last of Us 2, personne va dire oh là là, il est pas beau ou il est pas fluide, donc il y a pas de souci. Donc on a joué tous les deux comme des gros Yankees euh, en mode 30 FPS retracing parce que euh, nouvelle console, on a envie de voir ce qu'elle a dans le ventre. C'est important. Faut et, les voir. Et ça marche sans problème. Jamais je me suis dit ah putain, c'est pas fluide, ça me gêne, etc. Il y a un 30 FPS qui est stable. Euh, J'ai jamais eu de sursaut. ou de. Enfin, oui, donc voilà, faut pas non plus se dire il faut que tout soit 60 FPS tout le temps, etc. Par contre, effectivement, quand on a mis, on a retenté l'aventure à mode 60 FPS, je t'ai envoyé un texto en disant mec. J'ai l'impression d'avoir débloqué la version Next Gen du jeu quoi. Next Gen, Next Gen. Parce que ça crée euh, cette sensation, alors c'est comme le cinéma HFR, on en parlait euh, ouais. pour le film avec Jimmy euh, Man, on avait fait une, une on a parlé dans strike je crois, une ouais. carte blanche peut-être ou quoi, ça donne une sensation d'immersion et de présence qui est assez ouf. Alors après là aussi j'ai l'impression qu'on n'est pas tous égaux là-dessus on n'a pas tous la même perception et c'est vrai que dans les phases d'exploration et tout c'est un plus indéniable mais dans les phases de combat presque je trouvais que ça allait presque trop vite tu vois c'était un peu oui, C'est parce peu que t'étais pas habitué ok boomer quoi. Tu vois, genre, ah mon dieu ça va trop vite pour moi et il fallait euh, te calmer et du coup alors moi j'avoue ça me saoule ces histoires de réglettes. est-ce que tu veux du graphisme de l'animation pour moi les consoles c'était toujours le jeu optimisé et là de me dire putain si j je favorise l'animation je vais perdre en graphisme et tout ça ça me saoule c'était des, des problématiques PC pour moi qui n'avais rien à faire sur console ouais. et là on voit que ça généralise de ouf et ça ça m'énerve grave peut-être
0: essayer d'être positif je pense que ça augure que du bon là on est sur des, des, des jeux qui sont cross-gen est-ce que quand les, les, les studios first party donc first party j'ai vu 2-3 commentaires qui disent qu'on va lancer trop des first party second party donc les first party c'est les, les studios qui sont euh, donc au constructeur hein. par voilà, exemple Dog c'est une exclue interne. Quoi. Voilà. Donc quand Naughty Dog euh, va développer par exemple un nouveau Last of Us ou, ce, ou, euh, ou, ou quand Santa Monica va faire un God of War, donc des studios qui sont euh, chez Sony euh, propriétaires, qu'est-ce que ça va donner Est-ce qu'on ça va être full optimi entièrement optimisé Qu'est-ce que ça va être J'espère, je, ah, mais... moi, qu'on va aller dans ce sens-là et justement pas dans la direction du laisser la liberté aux joueurs de régler en fonction de son désir.
1: Bah Tu vois, Assassin Valhalla, c'est 4K, 60fps, t'as pas le choix, et c'est optimisé là-dessus, de ouf. Après, on sait que les mecs vont vouloir faire des jeux encore plus beaux, etc., donc ça sera 30fps, donc ils te feront un mode 60fps avec des trucs graphiques en moins. Mais c'est vrai que là où ça gêne pas et qu'on com comprend enfin le confort du 60fps, sur Demon's Souls, c'est criant, enfin, le mode 30fps, je l'ai trouvé injouable. Alors oui. là aussi, je ne sais pas s'il si euh, est mal fait ou quoi. Mais là, pour moi, pour le coup, autant Spider-Man, les deux choix, je trouve, se défendent, autant Demon Souls, il n'y a même pas débat. Quoi. On l'a dit, c'est un stand-alone, donc une expérience plus
0: ramassée euh, sur la base d'un jeu déjà existant. On a essayé de se poser la question, est-ce qu'en fait, ce n'était pas une alternative, qu que quelque chose qui était possible de proposer pour un studio une expérience monde ouvert plus ramassé de 10 heures. mais euh, en fait, c'est la question, on a eu une réponse assez rapide. <rire> Chacun de notre coin, on se dit, mais en fait, euh, bah, si ça n'existe pas, bah, c'est tout à fait normal. Il y a une raison. Il y a une raison. Euh, développer un monde ouvert avec tout ce que ça sous-entend, euh, donc un, un monde qui est très grand, très développé, avec des quêtes annexes, avec une vie, si c'est bien fait, euh, qui est un petit peu organique, naturelle. Tout ça pour une expérience de 10 heures, bah, ça vaut pas le coup. C'est un pas... investissement humain, financier. Euh... Non, ça vaut pas le coup. Et, euh, là ce qui est chouette c'est qu'on est sur une, un socle qui est existant avec le jeu PS4 et en fait d'avoir une expérience un petit peu alternative avec Miles Morales c'est chouette parce que c'est comme on dit une alternative quelque chose qui est sur un rail parallèle et euh, qui peut développer d'autres euh, choses là c'est vrai que j'ai trouvé un, très intéressant le discours qu'il y a euh, sur euh, Harlem euh, les gens qui vivent à Harlem euh, la, la, la mère du héros qui est candidate euh, pour être alors c'est pas la mairie mais euh, et donc en fait qui est, qui est plutôt euh, qui est hispanique le, 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 le fils en fait qui est euh, afro-hispanique aussi il euh, y a des, des, des discours qui sont intéressants qui n'ont pas pu être développés avec le jeu de base mm. et en
1: fait sur Deezer là on a des petits plus des choses en fait, qui vont raconter autre chose et ça c'est chouette bah, ce qui est cool c'est qu'ils euh, ont repris l'essence de Miles Morales en comics hein, qui était ce Spider-Man un peu alternatif et issu de minorités et qui donc véhiculer un discours politique derrière, même si c'était pas forcément appuyé au marteau, quoi, et qui remettent dans le jeu, donc ça c'est cool, Oui, c'est plutôt appréciable.
0: Ils auraient pu faire un pas de côté.
1: Oui, oui, bien sûr, mais euh, comme je te le disais, c'est que pour moi qui suis friand d'expérience courte et qui me réjouissais d'avoir ce monde ouvert en moins de 10 heures, c'était plutôt quelque chose que je voyais de manière positive, ben là je me suis dit, putain, 6-7 heures, je trouve que j'ai pas eu assez le temps de m'attacher au personnage, de m'immerger dans l'univers, et ça arrivait un peu vite en fait, la fin, et du coup... Euh, voilà, c'est là où autant il y a l'argument comme tu disais technique qui fait que un monde ouvert ça doit s'étendre en termes d'heures de jeu mais aussi en termes d'immersion je trouve que ça joue son rôle quand même donc t'es jamais content en fait <rire> <C 'est ça. rire> je pense que les gens l'auront compris <rire> c'est ça,
0: ça, ça que ça veut dire euh, bah, au global on en tire quand même une super expérience on le conseille, c'est vrai
1: euh, c'est le blockbuster par excellence, c'est un jeu sympa voilà.
0: le positionnement de prix qui est peut-être maladroit et, et qui fait un, qui concourt aussi au fait qu'il y a eu une, une, une incompréhension, est-ce que c'est une suite, est-ce que c'est un spin-off est-ce que c'est un stand-alone, le jeu il est à 60 euros quelle ouais. que soit sa plateforme ça il y,
1: y, y a une petite, petite erreur là-dessus je pense ouais c'est ça qui je trouve euh, a fait le petit grain de sable dans la machine en fait mais c'est vrai que t'attends d'un dLC en gros dLC euh, qui soit un peu moins cher mais à l'époque où t'allais jouer à 80 euros ben un jeu à 60 euros ça reste moins cher ouais c'est vrai donc, après, quel était le bon prix ben, Moi, j'aime pas trop mettre en avant l'argument du prix versus durée de vie parce que chacun fait ce qu'il veut de son argent. tu vois. On n'est pas tous euh, le même. On n'a pas, on a pas
0: tous la même consommation du jeu. C'est oui. vrai que tu peux faire ta quête, ta quête principale ou tu peux essayer d'avoir tous les trophées, de faire un 100%. C'est compliqué à mais, juger ça.
1: C'est vrai que le jeu s'est retrouvé, je pense, un peu malgré lui, ben, comme porte-étendard du line-up. Donc, le gros jeu blockbuster de lancement avec ce statut un peu bâtard d'extension. Mais Sony n'a pas voulu trop appuyer là-dessus. Donc, le fait un prix quand même qui n'est pas négligeable non plus. Voilà, ça peut être vu comme un défaut, donc après c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire de votre thune. On a fait une petite présentation de la PlayStation 5 et des jeux, de, de, de
0: nombreux de jeux auxquels on a pu s'essayer sur cette semaine post-lancement. Est-ce que coucou, tu aurais une conclusion de ton expérience avec la PlayStation 5 Peut-être une conclusion en comparo, en comparo avec la série X Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle génération maintenant qu'on a pu essayer les deux consoles
1: euh, alors euh, j'ai l'impression qu'on a la même conclusion mais je veux pas te voler non plus tes arguments parce que je sais que tu vas développer non vas-y je t'en prie je te dirai voleur <rire> non enfin je vais partir sur une autre piste c'est que en deux semaines avoir vécu deux lancements de nouvelles consoles bah, ça reste toujours un truc super agréable découvrir des nouvelles machines, découvrir des nouveaux jeux ouais. et euh, c'est vrai que cette semaine euh, j'ai pu picorer sur tous ces jeux PS5 euh, j'ai passé euh, énormément de temps dessus ça m'a fait ultra plaisir et de manière générale et peut-être pour nuancer un peu ce qu'on disait, ça reste un launch qui est plutôt correct en fait avec euh, une variété de jeux plutôt appréciable, d'une expérience globalement qui est plutôt bonne et on a peut-être même notre tuerie de launch avec des bonnes soldes même si on l'a pas encore poussé là Là -dessus. tu parles du coup de la PlayStation 5. Euh, les deux, parce que même la Xbox, j'avais pris du plaisir et que j'avais joué dessus. Mais pour
0: euh... le launch, quand tu dis le line-up, les jeux du lancement, euh, tous, tous mais ces non, Mais vas-y, parce que je, je
1: veux pas te piquer ta, ta conclusion.
0: Non, te... mais euh, Laisse-moi juste revenir sur ce que tu disais. Euh, là, que as eu, on a eu 15 jours avec deux lancements, et j'ai un peu l'impression que c'était une parenthèse, tu vois, que c'était euh, 15 jours où en fait notre façon de jouer, en tout cas pour nous, a radicalement changé. Presque la semaine prochaine, je me dis euh, bon ben voilà, je vais avoir mon jeu de la semaine qu'on va vous présenter dans le prochain Red alerte etc. On va, on va revenir dans une routine de Jeux plus habituels. Là, oui. c'était une espèce de bulle où en fait, on était là à picorer des jeux à gauche, à droite, une nouvelle console, puis une autre nouvelle console. Tu vois, cette espèce d'effervescence, euh, bon, c'était Noël avant l'heure, même oui. si euh, la, le Covid nous l'a un peu gâché. Mais...
1: Bah, les launches, c'est toujours là où tu es un peu plus curieux que d'habitude. Hein. À tenter, tu vois, sur Xbox, tu tentes de rejoindre des vieux jeux, voir s'ils sont plus beaux sur, euh, avec euh, la nouvelle génération. On s'est pris pour des testeurs euh, de l'extrême. <rire> sur PS5, tu vas vouloir tester des jeux pour voir ce que ça fait en termes de DualSense et tout. Enfin, tu vois, les lunch on est toujours un peu moins exigeant. On a tous fait Rise. Enfin, on n'a pas tous fait Rise. Rise bon, on, en parle on a tout joué le temps, à Rise <rire> sur Xbox One. On sait que c'était un jeu de merde, mais euh, il était beau. Un Caméo, rappelez-vous, encore avant. Les jeux qu'on n'aurait jamais... Euh, même pas, tu leur donnes l'heure dans la rue quand tu les croises. <rire> le, donc, euh, mais là, en lunch, c'est toujours une phase, comme tu dis, un peu hors du temps, où tu te plais à tester, à picorer. Euh, c'est cool. Bon, et finalement, cette conclusion qu'on qu partage, je pense, c'est que... Euh, en
0: produit fini, euh, quand on va juger les consoles, la Xbox est peut-être un petit peu plus qualitative. C'est vrai que quand tu ouvres la boîte, elle est mieux protégée, il y a des petits stickers, c'est tout. Tu as, as vraiment l'impression d'avoir déballé un produit de luxe bien premium. Un petit côté premium. Ouais. C'est vrai que tu te dis, c'est 500 balles, ben je les ai investis et ça vaut le coup. Euh, entre guillemets, presque comme quand tu achètes un, un iPhone où tu te dis, j'ai raqué un, un, un loyer, un salaire, ce que tu veux. C'est vrai que c'est abusif pour un téléphone, mais tu te dis le moindre détail est calculé, c'est bien fini, c'est poliché, c'est nickel. Mais là, sur la Microsoft, c'était le cas. La série X, elle était vraiment nickel. Sur PlayStation, comme tu disais tout à l'heure, c'était un peu bring-ballant. On se demandait si toutes les vis étaient bien vissées. Et, euh, et as tous ces petits bugs qui
1: interviennent aussi. Là,
0: on genre. a eu plusieurs. Alors moi, en ce qui me concerne, j'ai eu deux trois crashs. Euh, ah ouais Ouais, j'ai eu 2-3 crashs je... sur, sur, sur euh, Spider-Man. Euh, on a eu le problème tous les deux euh, de la manette, donc qui a été corrigée. Donc le port USB frontal qui était inactif euh, si tu jouais en fait, euh, avec la manette branchée pour la recharger ou en mode euh, repos, en fait, euh, la manette ne se rechargeait pas. Ça a été corrigé avec euh, un petit patch. Mais on a eu, en fait, tu vois, ce, ces, ces petites expériences euh, malencontreuses où donc, tu te dis, pas nah, c'est pas ouais. c'est pas ouais,
1: peut-être sortir photo tu vois c'est un petit
0: bizarre et pour le coup t'as un peu cette sensation où tu te dis il euh, y a quelque chose qui est pas fini qui est pas fini qui est pas et là pour le coup Microsoft prend l'ascendant clairement euh, sur l'objet sur ce qui est euh, sur ce qui est cette nouvelle génération euh, techniquement, on va dire. En revanche, pour ce qui est de l'expérience, la claque euh, next-gen, elle est clairement chez Sony. Euh, les au... jeux même sont clairement chez Sony. Oui, ouais, mais autant graphique, parce que justement, elle a pu euh, bah, bénéficier euh, de titres exclusifs, Demon's Souls, ce qui n'est pas le cas de, le micro, de Microsoft, qui n'a pas son halo. Euh, elle a pu bénéficier d'un vrai line-up, d'un vrai launch. On l'a vu tout à l'heure avec, par exemple, un Sackboy pour les plus jeunes, un Astro qui est, qui est dans la console. Il y a plusieurs petites choses qui font que... Bah, elle a un panel de jeux qui est plus étendu, avec, euh, qui est pour tous les publics, et justement qui va mettre cette claque next-gen graphique, mais aussi sensitif. C'est vrai que cette manette, c'est euh, un game changer, c'est quelque chose que Microsoft n'a pas. Et euh, on n'avait jamais ressenti euh, cette sensation euh, manette en main, ces vibrations couplées au son euh, qui sort de la manette. Ça, c'est quelque chose qui, qui est inexistant chez Microsoft.
1: Je ne dirais pas game changer. Hein. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose qui change fondamentalement les choses. C'est un plus appréciable. Il faut ouais, oui. voir comment ça sera exploité d'ailleurs par la suite.
0: Peut-être, mais moi je veux parler de, de, sen, de sensations next C'est vrai que quand tu joues avec une DualSense, c'est quelque chose que tu n'avais jamais eu avant, c'est une sensation que tu n'avais
1: jamais eu avant. Donc, Après, le Rumble Switch avait donné quand même une première indice sur quoi bah, Rien à voir. Bah, un de Switch, c'était la démo technique. Euh... Ouais, ouais, mais. Euh, Rappelle-toi le truc des billes, c'était bluffant. C'est ce oui. le genre d'expérience qu'on retrouve. Peu
0: ouais, ou mais c'était un mini-jeu. Enfin, là, c'est comme si tu me parlais de, 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 de la DS et WarioWare qui te disait, ouais, le tactile, c'est ça. Là, tu as vraiment une, une expérience manette en main de plusieurs heures, en fait où tu as un jeu qui va exploiter les, la DualSense de façon, moi, je trouve plutôt efficace. Et euh, quand tu repasses sur Microsoft... Enfin, en tout cas, c'est quelque chose que Microsoft n'a pas. Mmh. C'est quelque chose que, qui a un plus chez Sony. Oui, oui. Et ce passage à la, next génération, à la nouvelle génération, bah, moi, je trouve que chez Sony, il est... Euh, ben, il est réel, il est tangible. Ouais. Alors, il est, ouais c'est ça, il est palpable, il, est, il existe, Alors que sur euh, sur les Series X et chez Microsoft, t'as vraiment la sensation. Euh parce que là ils n'ont pas à l'eau, mais as vraiment la sensation qu'on est sur une continuité, et que ben, moi, sur Microsoft, je, 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 sur série X, je joue à Vala quoi. Et il est un peu plus beau, et malgré tout, même Vahala, ben je trouve pas qu'il est
1: super beau, tu vois, le... le... Oui, as ce sentiment d'avoir acheté une Xbox One XX, tu vois, genre, euh, un peu l'itération au-dessus. Euh... Ben, C'est vraiment un luxe d'acheter une série X. Tu peux,
0: avec une Xbox One, tu peux avoir une utilisation euh, Microsoft, hein, de, 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 de l'environnement Microsoft euh, tout à fait euh, correcte. Ouais. Alors que si tu veux, ben, tu veux expérimenter la next-gen voilà, chez Sony, tu es quand même un peu obligé de passer à la, à la PlayStation 5, quoi, je trouve.
1: Oui, je suis assez d'accord. Et à voir, mais c'est vrai que j'ai l'impression que la, la next-gen chez Microsoft va mettre quelques mois à démarrer. Quand même, parce que les gros jeux Halo, ben, ça ne sera pas début d'année, a priori, vu ce qu'on voit. Après c'est sûr quand ça va démarrer il y aura des jeux régulièrement parce que vu tous les studios qu'ils ont il y a un moment ça portera ses fruits Oui clairement Mais euh, ouais j'ai l'impression que à part Medium qui sortira en janvier on verra ce que ça donne on vous en reparlera Mortel Ça va prendre peut-être encore 4, 5, 6 mois peut-être plus pour vraiment se mettre en branle Ouais,
0: voilà, pour notre petit topo Next Gen, on, on a fait durer hein, sur plusieurs numéros, euh, <rire> ben c'est comme tu disais, c'est quand même pas tous les jours oh, qu'on a deux consoles, oui. c'était la moindre des choses. Euh, Est-ce que tu as un programme Est-ce que tu sais euh, ce que tu vas nous dire la semaine prochaine À quoi tu vas jouer Est-ce que tu peux nous teaser ou pas euh, Non, je ne sais pas, parce tu, que Demon's de Soul, ce ne sera pas encore le moment... Attends, Cyberpunk il sort le 10, donc ça sera pas encore.
1: Aucune Puis, idée. Je, je <rire> vous donne
0: rendez-vous tu... la semaine prochaine parce que je ne sais pas. Moi je crois que la semaine prochaine je vais vous parler des Game Awards. Ah, je crois que ça va être. Euh, c'est là parce que Cyberpunk, c'est pas encore. Demon Souls, voilà, on va en parler dans un strike. On va ça rec...
1: sera pas, ils n'ont pas encore eu lieu les Game Awards
0: Non, juste avant. Le... Est-ce que c'est malin de le faire juste avant On vous fait le brainstorming. En fait, la rubrique de la fin, c'est le brainstorming en live. On se pose des questions euh, <rire> sur ce qu'on va vous dire la semaine prochaine. En tout cas, voilà pour ce quatrième raid Alert. On espère que ça vous a plu. Je te remercie beaucoup. Coucou.
1: Ben merci, c'est cool. Hein. Quatrième euh, raid Alert, quatrième semaine de confinement. C'est hein. ça. Euh, je
0: associé. pense que vous allez nous subir euh, tout, tout décembre, je pense. <rire> il, y <a> des chances. <rire> il y a des chances. On fait un big up au reste de l'équipe. Big up à Damien, à Ludo, euh, à Ken. On remercie yes. Ken pour le montage euh,
1: tout ce que, et tout ça. Il s'occupe de tout. Et et on les retrouvera dans un vrai Sur Strike dès que possible, dès qu'on pourra se réunir tous ensemble. Ça
0: sera plaisir. Ouais, ouais. peut-être en janvier, hein, je crois.
1: Là. On vous
0: remercie, prenez soin de vous et on vous dit à bientôt. Salut